0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Heute haben wir einen besonderen Gast im Bremen-Podcast und sind ziemlich stolz darauf, oder Olaf?
0: Sehr stolz und
1: auch ein bisschen aufgeregt. Ja, das finde ich
0: gut, so also muss das auch sein, ja.
1: Genau, und manche haben jetzt schon die Stimme erkannt oder den Titel gelesen und äh, wissen schon, wer heute bei uns ist. Und zwar Dr. Andreas Bovenschulte. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Moin. Moin. Moin.
0: Ja, Sie standen bei uns ganz äh, zu Anfang, bei der Planung dieses Podcasts, ganz oben auf der Liste der Gäste, die wir unbedingt einladen möchten. Und, auf jeden äh, jetzt Fall. Und ist es heute wahr geworden. Also herzlich willkommen hier bei uns in der Wirtschaftsförderung, hier in den Räumlichkeiten, im kleinen und kleinsten Raum, hier in der ganzen Ambrill. Aber ich finde
2: das angenehm, muss ich sagen. Wir haben hier keine richtigen Fenster. Draußen ist es so heiß und hier ist es angenehm kühl. Also muss ich sagen, finde ich richtig gut und ich fühle mich sehr geehrt. Also ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Das freut uns auch. Ähm, Sie haben ja nicht nur ein Amt. Und zwar das, woran man sofort denkt, ist eben äh, Bürgermeister und äh, Präsident des Senats, mhm. sondern noch viel mehr.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich bin auch noch Senator für Kultur, weil man entschieden hat, dass das Kulturressort zwar ein sehr, sehr wichtiges ist, aber ja. nicht groß genug, dass es sozusagen eine eigene Senatorin oder einen eigenen Senator rechtfertigt. Mhm. Und ähm, ja, deshalb übe ich das in Personalunion mit aus. Und ich bin auch noch Senator für die Angelegenheit der Religionsgemeinschaften, also im Prinzip in dreifacher Funktion im Senat.
1: Und mit wem sprechen wir heute? Mit allen
2: ja gut ich habe ja keine gespaltene Persönlichkeit aber äh, äh, aber natürlich gerne mal in den unterschiedlichen Rollen ich muss sagen ich fühle mich eigentlich in jeder der Rollen wohl und äh, jeder ja. hat ihren besonderen
0: Reiz Sie ähm, haben hier in Bremen studiert leben in Bremen und äh, wie lange sind Sie hier schon oder sind Sie zugereist ja ich bin in Niedersachsen aufgewachsen
2: ja im äh, Landkreis Hildesheim in einem kleinen Dorf ungefähr 1000 Einwohner und was man dann so macht, man geht zur Schule und dann mhm. habe ich da in der Region auch Zivildienst gemacht. Dann war ich ein Jahr im Ausland und dann habe ich gesagt, ich will unbedingt in Bremen studieren und, und zwar Jura. Weil mich hat damals ähm, der Ruf Brems als rote Kaderschmiede gereizt, muss ich sagen. Und da habe ich gesagt, da muss ich hin. Äh, ne? Hat man ja so ein bisschen in der Jugend auch rebellische ja. Haltung. Und ähm, ja, dann bin ich hierher gekommen, 87 und äh, seitdem wohne ich in Bremen und fühle mich pudelwohl.
0: Das klingt nach Studentenwohnheim oder hatten Sie denn schon eine nee, eigene Wohnung? Oder?
2: Ganz ehrlich gesagt, meine erste Wohnung war im Remberti-Ring. Hm. Ähm, da gab es äh, hm. Wohnungen, auch kleine Wohnungen, ja. die man sich als Studi leisten konnte. Äh, dann bin ich umgezogen in die, äh, in die Auwigstraße. Da habe ich dann mit Carsten Siehling, der ja auch noch einige ja. bekannt ist, als wir zusammen eine WG gebildet einige Zeit. Äh, und dann irgendwann... Äh, bin ich mit meiner damaligen Partnerin und Frau zusammengezogen in die Remberti-Straße. Und da haben wir uns eine winzige Eigentumswohnung gekauft. Die haben wir dann irgendwann ein bisschen erweitert, als das erste Kind kam. Meine erste Tochter oder unsere erste Tochter. Ja, und Dann sind wir irgendwann wieder umgezogen, aber immer ungefähr so im, im Innenstadtbereich. Im Viertelbereich.
1: Das ist ja auch eine spannende, ist das noch, das ist doch dann 28195 oder ist das Viertel dann ähm, Remberti? Genau, das so. war
2: Remberti-Straße, war 28195 mhm. und äh, gut, dann sind wir nochmal wieder umgezogen. Das war dann im 28203 Bereich. Ja. Ähm, so ungefähr in diesem Bereich. Damals war es 2800,
0: Bremen 1 war das denn, ne? Von der Postleitzahl her? Das stimmt.
1: Das weiß ich natürlich
2: nicht. Doch, doch, doch das war so. Aber, aber jetzt sozusagen ist es der 28195 mhm. oder dann 28203. Das waren die Postleitzahlbezirke,
0: ja. wo ich bisher gewohnt habe. Ich habe in der Bremberti-Straße tanzen gelernt. Ja, ja, das... Genau, also da in der Tanzschule, wo jetzt auch damals Roberto Albanese auch schon trainiert hat, da war ich in der Tanzschule. Das waren unsere Nachbarn, ja. Ja,
1: das ist ein interessantes Viertel, also diese ganzen äh, kleinen Straßen, die dazwischen sind, ne? also ein paar Altbauten, große, ganz große äh, äh, Häuser, jetzt das Rotkäppchen, der Rotkäppchengarten, der jetzt dahin zieht, ne?
2: Ja, genau, so. das ist jetzt, jetzt leider nicht mehr, also das ist natürlich schon unterschiedlich, da wo ich zuerst gewohnt habe in der Remberti straße das war schon auch, das ist eben Bahnhofsvorstadt mm. und ähm, eher ruhig, eher ruhig <lacht> und und. Und, und und am Anfang weiß ich noch, das fand ich gar nicht so toll, habe ich auch erst irgendwann dann nach dem Kauf so ein bisschen gemerkt, dass da ein gut gehendes Pornokino sich äh, etabliert hatte. Ach und ja. äh, mhm. und äh, gut, so ist das eben. Aber das, das hatte halt so ein bisschen Flair der Bahnhofsvorstadt. Wir haben noch trotzdem gern gewohnt. Das war eben so Überall da, wo ich gewohnt habe, auch gern gewohnt. Habe auch gern am Rimberti Ring gewohnt. Äh, auch da, wo ich jetzt wohne. Also es ist ehrlich gesagt, es war immer unterschiedlich. Mhm aber ich habe überall gern gewohnt und auch wenn, wie gesagt, die Anmutung und die Umgebung immer sehr unterschiedlich war.
1: Und sehen Sie sich dann jetzt richtig als Bremer? Ja, klar. Die größte Teil, also der größte Teil Ihres Lebens ist ja
2: Ja, natürlich. Ich fühle mich voll und ganz als Bremer. Ich habe eine völlige Identität als Bremer übernommen. Na klar, man kennt auch die alte Heimat und als ich jetzt mal in Mele, so hieß das Dorf, ja. mit tausend Einwohnern, als die tausend Jahrfeier gefeiert haben und ich dann mal eigentlich seit längerem auch bei einer Veranstaltung des, des Dorflebens war. Also sonst, mhm. ich besuche meine Eltern, die wohnen da. Ja. Ähm, aber dann ist es natürlich so, alte Heimat zählt auch was. Aber die Heimat sonst ist natürlich ganz klar Bremen und äh, sind auch meine Töchter aufgewachsen. Und insofern gar keine Frage. Ähm, aber ich finde, man kann beides haben. Man kann die alte ja. Heimat, wo man geboren wurde, wertschätzen und man kann sich 100 Prozent als Bremer fühlen.
1: Olaf, wir haben ja so ein paar Stichworte Bremensien gegenübergestellt.
0: Genau, das ist ja, du bist ja eine ähm, Wahlbremerin, ich bin hier in Bremen geboren und äh, das Vokabular unterscheidet sich und äh, ich glaube, wir müssen an oberster Stelle nachfragen, was denn nun richtig ist. Also, wir haben so die Diskussion, heißt das Kohlfahrt oder heißt es Kultur?
2: Ja, für mich heißt es Kohlfahrt, aber ich weiß gar nicht, was das richtige
0: ist. Meines Erachtens wäre auch Kohlfahrt richtig. Kultur ist dann eher so ein moderner Begriff. So. Ich habe immer nur Kohlfahrten ja. gemacht. Oder? Ich auch. Weil
2: da bin ich ein bisschen traditionell, aber gut, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, ne? wer das auch beurteilt, was richtig Machen ist. Machen Sie Kohlfahrten? Ja, 100 Prozent gern. Was also essen Sie bin, denn,
0: Grünkohl oder Braunkohl?
2: Ähm, ja, da, da, ich, bin, ich muss jetzt <lacht> wirklich mal in mich gehen. Eigentlich richtig spontan bin ich ja mit dem Begriff Grünkohl sozialisiert worden. Mhm. Ich sage aber auch ab und zu Braunkohl. Ich gebe zu, ich bin da so ein bisschen mischmaschmäßig mäßig unterwegs. Mhm. Bin da nicht hundertprozentig festgelegt.
0: Was gehört denn zu einem Grünkohlteller dazu für Sie?
2: Also vor allen Dingen Grünkohl. Ja. und Kassler -Pinkel, Für mich Bratzkartoffeln, Kassler, Pinkel. Aber was ich am allerliebsten mag, ist natürlich die gekochte Metwurst Das ist mein, mhm. das ist von allem, also ich könnte auf alles verzichten sogar, auf die Metwurst, Da muss ich sagen, das ist für mm. mich einfach das Sensationelle, äh, was ich brauche. Und ich gebe zu, obwohl das, glaube ich, nicht ganz original ist, ich mag doch noch lieber Bratkartoffeln als, äh, als äh, Salzkartoffeln Salz mm. dazu. Es wird ja unterschiedlich gesehen. Ne? Für manche ist das ja mit Bratkartoffeln nicht so das ganz richtig. Aber für mich, und da habe ich mir dann auch irgendwann gesagt, ich sprenge da die Konventionen und ähm, ich ja, bin, zu bin, bin passt. für das, was mir am meisten schmeckt.
1: Ja, was zu Knipp passt, passt auch zu Grünkohl. Jo, Manches so jedenfalls. Und, und wenn
2: man mal guckt, was es alles für für Rezepte gibt, ja für grünkohl auch was aus Grünkohl gemacht wird, mhm. auch was es für unterschiedliche Rezepte gibt, da weiß man ja, es gibt gar keine konvention sondern erlaubt es, was
1: schmeckt. Ne? Genau, die einen sagen Superfood, die anderen sagen traditionelles Essen ne zu Grünkohl.
0: So ist das. Es steht jetzt äh, ein bisschen in der falschen Zeit die Frage, aber wenn Sie Besuch bekommen äh, von anderen äh, Persönlichkeiten, die nicht aus Bremen kommen, wenn die so ein Care-Paket bekommen würden, was würden Sie da reintun? Würde dort Grünkohl mit dabei sein oder eher Süßigkeiten? Was wäre für Sie denn so ein Gastgeschenk für äh, das Thema typisch Bremen?
2: Also, ähm, da, es wären natürlich so verschiedene Sachen. dass äh, würde sich in Essen aufteilen. Das würde sich natürlich auch in Getränke aufteilen. Also zu den Getränken würde natürlich ein wunderbarer Senatswein gehören aus dem Bremer Ratskeller. Ähm, äh, vielleicht auch noch was anderes von den, von den Bränden, die hier hergestellt werden. Ähm, äh, was auch reingehören würde, wäre Kohl und Pinkel, care -Paket. Ich habe gerade überlegt, ich mag eigentlich auch ganz gerne Knipp, ich mag auch mhm. eigentlich ganz gerne Labskaus. Meist ist es so, dass man die, die von außen kommt, wenn man denen das einfach so aushändigen würde, dass man ja. sie nicht so 100% sofort überzeugen würde, da würde ich eher sagen, das ist was, wenn man zusammensitzt und das, das zubereitet stimmt. und dann sagt, guckt mal und probiert das, dann kriegt man das gut hin. Das einfach nur so rüberreichen, dann hätte ich ein bisschen die Sorge, dass äh, das nicht so gewertschätzt würde.
0: So gab ja. kostet so Erklärungsbedürftig. Ja. Vielleicht ja. ist serviert, das ne? ein, ein
2: klein bisschen erklärungsbedürftig, schmeckt mhm. ja gut, aber ein bisschen erklärungsbedürftig. Ja.
1: Wenn man es dann nur so ohne Zusammenhang sieht und öffnet in der Dose, könnte es eine Mutprobe eher sein. So ist es. Und
2: das, soll, das sollten wir ja gar nicht nee. versuchen, mm -mm. Äh, sondern wir sollten es ja so dann servieren, dass man sagt, oh, sieht ja. interessant aus, schmeckt aber gut.
1: <lacht> nach dem Jahr im Ausland waren Sie ja auch freiwillig sozusagen engagiert, könnte man sagen, oder haben sich sozial engagiert im, in London. Genau, könnte ich bin, man sagen. bin nach
2: London gegangen. Das war nach meinem Zivildienst. Mhm. Ich habe äh, Zivildienst als ja, Rettungssanitäter würde ich sagen, ja wir sind
1: mhm. damals
2: in den wilden Zeiten, äh, haben wir noch 20 Monate Zivildienst und ähm, da bin ich, ähm, ist mein Krankenwagen und auch Rettungswagen mhm. gefahren, übrigens in den wilden Zeiten, damals Rettungswagen noch mit zwei Zivis besetzt. Keine hauptamtlichen, keine mhm. voll ausgebildeten, ja. auch Alarmfahrten, auch ja. nachts, ja. zwei Zivis und der Notarzt kam ja später, es waren harte Zeiten und danach habe ich aber gedacht, ich will noch mal ins Ausland und war in London und war in so einer psychiatrischen Rehabilitationseinrichtung. Mhm. Halfway House nannte sich das, wenn Menschen entlassen wurden aus der Psychiatrie. In der ersten Zeit danach kamen die da zur Rehabilitation hin. Das war schon sehr interessant, allerdings auch sehr hart, muss mhm. ich sagen. Ähm, sprachlich war, hatte ich ja so mein Schulenglisch. Ja. Und äh, dann war das erste Mal so lange von zu Hause weg, von allen Freunden und Freundinnen, mhm. Und dann auch noch in die recht belastende Arbeit. Das war schon war schon eine Herausforderung. War aber trotzdem toll. London in der ja. Zeit.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Also was war so als Musikinteressierter Mensch? Was haben Sie da erlebt? Was für das Konzerte? Das war natürlich
2: absolut hervorragend. Das war gut. Das war jetzt nicht der absolute Höhepunkt äh, der Punkzeit. Die lag schon ein bisschen zurück. Aber das muss man sich vorstellen. Da war ich ähm, 86. Und wenn man da die Kings Road runtergegangen mhm. ist, da hatte man noch jede Menge von den Shops. Wenn man da im Hundred Club war, ja. dann hat man noch die, die Originalhelden äh, der, der, der Punkzeit gehört. Das war übrigens total interessant, als ich da 86 im Hundred Club die UK Subs das erste oh, Mal gesehen okay, habe. Und ja. dann jetzt vor, vor drei Jahren in der Eule auch mhm. die UK Subs und äh, Kollege Harper, spielte immer noch, war ein bisschen älter geworden, aber im Prinzip die Musik hatte sich kein Deut verändert, auch nicht weiterentwickelt, war vielleicht auch gut so. Und das war eine ganz interessante Sache, dann weil dazwischen lagen dann ja doch 35 Jahre. und Das fand ich aber genial und es gab ja ungeheuer viele viele Auftrittsmöglichkeiten. Ja. Und wenn man jetzt nochmal wieder in London ist, ich muss sagen, geht mir immer noch das Herz auf, wenn ich Dingwalls sehe oder äh, andere äh, Orte. Also, ja,
1: ja, sie waren auch oft in dem Vivian Westwood Shop und so weiter so unterwegs. Ist es, ne, die sind
2: auf der Kings Road. Das war ja. äh, und es war schon, war echt eine total klasse, klasse Zeit. und war auch politisch übrigens ganz äh, exklusiv. 84 der Meiner, der Streik der Bergarbeiter mhm. äh, zu Ende gegangen. Da Klar, mit einer großen Niederlage, das war richtig schlimm, aber es waren trotzdem aufgeheizte Zeiten. Also die politische Link in London machte mobil äh, jeden Tag gegen Maggie Thatcher und die Konservativen. Und da war schon in London viel, viel politische Diskussion. Hm. Ich bin damals auch der Labour Party dabei getreten und habe mich so ein bisschen ah, da okay. engagiert und habe ähm, dadurch das, den großen Vorteil gehabt, dass man sofort mit, bei Original London einen Anschluss gefunden hat. Sonst, ja. wenn man da hinkommt, ist es ja häufig so, dass man vor allen das Dingen stimmt. Kontakt hat mit denjenigen, die da auch hinkommen aus dem mhm. Ausland. So ist es ja bei Au-pairs oder wenn man... Erasmus-Studium Erasmus war das dann, auch so dann, 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 dann hängt mhm. man sehr stark zusammen, was ich verstehe, mit mhm. denen, die in derselben Situation sind. Aber wenn man so äh, da gleich so einer Organisation beitritt, mhm. dann kommt man in eine normale Ortsfeindsitzung und die sind dann hinterher in den Pub gegangen und dann, dann gehörte ich, äh, ja, ob ich da jetzt richtig dazu gehört, auf jeden Fall hatte man gleich den Anschluss. Und das war echt war, war eine tolle Zeit. Und dann haben Sie den Punk nach Bremen
0: mitgebracht?
2: Ja, das, würde, das wäre wirklich viel zu viel gesagt. Ich war <lacht> ja auch immer da, also ich habe das immer gern gehört, aber ich war da ja jetzt nicht wirklich ein, ein Aktivist. Das, das fing übrigens auch schon so ein bisschen in der Schule an. Ich war da ja auch ein, 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 ein ganz braver, aber, aber Punk hatte mich so immer als Musik interessiert, im Jugendzentrum und, äh, und auch zur zivi -Zeit. Das waren noch die Zeiten, wenn man da ein Tote-Hosen-Konzert besucht hat mhm. in Einbeck in der Outpost. Da spielten die noch vor 100 Leuten oder 120. Das, das wird jetzt war. im
0: August ein bisschen anders sein, ja.
2: Und da hat mir mein Bruder zum, zum letzten Weihnachten zwei Karten geschenkt, sodass oh. ich tatsächlich da hingehen kann zum Hosen-Konzert. Und das werden nicht 120 Leute sein. Aber das ist so, die, die, da, da sieht man so, dass so ein bisschen die Spanne, naja, es ist halt interessant, wenn ja. man so eine Band von den, nicht allerersten Anfängen, aber ziemlich ersten Anfängen äh, kennt äh, und dann zwischenzeitlich auch ein paar Mal gesehen, jetzt ja eher stadionkompatibler Rock, was sie spielen, aber egal. Campino ist 60 geworden, ich glaube, da darf man das dann auch schon ein bisschen dann, kompatibler dann, dann,
0: machen für die Massen. Ja.
2: Genau, ich, ich habe das eher immer ein bisschen kritisch gesehen, muss ich mhm. sagen, weil für mich waren dann die Hosen zu sehr stadionkompatibler Rock mhm. äh, und ähm, bin dann zwischenzeitlich eher immer jemand, na, das ist ja die entscheidende Frage, Ärzte oder Hosen? und ja. Als ich dann studiert habe, war ich eher Ärzte als,
0: mhm. als Hosen. Aber gut, da,
2: jetzt als älterer Herr ist, sind das ja Fragen, da, da ist man weit
0: drüber weg. Die sind aber auch im August in Bremen, also die teilen sich das ganz gut eine Woche vorher.
2: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Be Beide habe ich häufig gesehen und äh, egal. Ja. Gut.
1: Also Punk und so bürgerschaftliches Engagement und freiwilliges Engagement ne, in London. Und das kann man das nicht eigentlich auch genauso in so eine Essenz von Bremen, was es hier so gibt, diese Gegensätze, ähm, kann man das nicht fast schon so übertragen? Auf eine Art?
2: Ja, Gegensätze, ich glaube, ich würde, nicht ich würde eher stimmt. sagen, Vielfältigkeit. Wenn ja. man, da ist für mich Bremen geradezu ein Musterbeispiel dafür. Weil so war das, so würde ich das auch für mich in Anspruch nehmen, wenn man jetzt, dass man nochmal an der Musik festmacht, das mit dem Punk fand ich immer gut, aber ich war überhaupt nie darauf festgelegt, sondern mhm. ich würde für mich im musikalischen Bereich in Anspruch nehmen, dass eigentlich das gesamte Spektrum, also es gibt vielleicht bestimmte Ausnahmen jetzt, äh, aber das ganze Spektrum von Musik mich von der E-Musik bis mhm. zur U-Musik immer interessiert hat ähm, und äh, was ich in Bremen großartig finde, ist, dass wir von Weltklasse E-Musik jetzt Beethovens-Zyklus der Deutschen Kammerphilharmonie nehmen, genau. wo ich jetzt ähm, die Chance hatte, beim Abschluss dabei zu sein bei der 9. Sinfonie, bis zu ein paar Mal fettes Brot im Pier 2 gesehen hat und dann natürlich alle möglichen anderen Sachen auch. Ähm, äh, das fand ich schon hier immer klasse. Ich bedauere eine Sache ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Früher fand ich schon klasse, dass es die großen Konzerte im Weserstadion gab. Mhm. Also das Klar, das ist jetzt mit dem Rasen, Hybridrasen, alles so ein bisschen schwierig. Aber diese, ja. ähm, ich, ich erinnere mich, ich, ich war ein paar Mal im Stadion, ein paar Mal hat man am Deich gesessen. Und ich gebe zu, ich, ich vermisse das ein bisschen. Das sind natürlich auch Erinnerungen, wenn ich das einmal noch sagen darf. Während meines eher zweiten juristischen Staatsexamens, was echt stressig war, und man musste acht Klausuren schreiben, ja. in zwei Wochen, und dann weiß ich vor der letzten, ich war eigentlich am Ende an dem Donnerstag, und dann äh, wurde gesagt, komm hier, ich... Äh, ich zwei Karten für Springsteen im, hm. im, im Weserstadion und bin ich gar nicht der größte Springsteen-Fan der Welt, aber das war trotzdem grandios, muss ich wirklich sagen. Und, und, und dann wusste ich, ich habe noch die letzte bekloppte Klausur zu schreiben an dem Freitag, aber <lacht> als dann äh, der Boss äh, Hungry Heart ja. gespielt hat. Oh. Und da habe ich gedacht, Mann, ach, was soll's mit dieser Klausur, das überstehst du auch noch. Und das war richtig gut.
1: Und es hat auch geklappt dann, oder? Und das hat
2: auch geklappt, ja. Und ich, ich hatte, ich, man wusste ja nicht, was dabei rauskommt. Und das ist ultra stressig. Ähm, aber wie gesagt, ich, da erinnere ich mich absolut wie heute daran, dass ich, dass ich in dem Moment, als ich da saß, dachte: Ach, diese letzte Klausur völlig egal. Irgendwie mhm. wirst du die auch noch durchhalten. Und dann ist vorbei. Und da ähm, war, war emotional schon, schon ein interessantes Konzert.
0: Und offensichtlich haben Sie sie auch äh, geschafft, die Prüfung, die letzte. Äh, ja, ja, ich habe sie geschafft.
2: Ich äh, <lacht> wir haben mich durchaus gequält in meinem Studium und dann auch im Referendariat. Ähm, kann ich übrigens allen auch nur sagen, ja, auch wenn man sich quält etwas im Studium und im Referendariat, man kann es am Ende doch hinkriegen und Oder in, oder dann hinterher auch bei der Promotion, das war alles, war alles durchaus immer anstrengend, also ich bin da nicht mhm. so mit leichter Hand durchgesegelt,
0: aber ja,
2: am Ende hat's geklappt.
0: Sie pflegen eine offene äh, Spotify-Liste und äh, wir reden jetzt auch sehr viel über Musik, äh, ich habe zum ersten Mal so eine, eine Verbindung äh, mit Ihnen gefunden. Außerhalb der Amtsperson ja, der Bürgermeister Bovenschulte, als sie getwittert haben, dass Andrew Fletcher gestorben ist, und haben sie äh, einer meiner persönlichen Lieblingslieder gepostet, Personal Jesus. Personal Jesus und, und habe ich gesagt, ach ja. oh, Mensch, äh, der Bürgermeister hat das gerade geteilt und das finde ich total schön, dass das passiert ist und und deswegen äh, sind wir, glaube ich, also habe ich mich sehr gefreut über äh, die Musik über die Musik mit Ihnen zu sprechen.
2: Ich habe mich übrigens hab lange überlegt, ob ich Personal Jesus oder Policy, mm. Of, mm. Policy of Truth hinterher, äh, ob, ob
0: ich das nehme. Es war, war, eine, war eine schwierige Entscheidung. Also Sie sind sehr musikaffin. Wenn Sie jetzt äh, im Klangfrischjahr als DJ angehört werden würden, was wäre denn so für Sie der erste Titel, den Sie spielen würden, damit die Leute anfangen zu tanzen auf dem Marktplatz oder auf dem Domshof? Also das ist eine ganz, ganz ganz, ganz schwierige ja. Sache,
2: ähm, weil ich das in der Tat auch schon bei vielen früher häufiger mal gemacht habe. Und wenn Sie jetzt sagen, ähm, es ist auf dem Marktplatz, es hängt ja von der Zusammensetzung des Publikums ab, dann gehe ich mal davon aus, dass es ein sehr heterogenes Publikum mhm. ist. Das heißt, es muss sozusagen ein für sich genommen unmittelbar tanzbares Stück sein, mhm. ähm, wo man nicht äh, sagen kann, man, man geht auf musikalische Vorlieben, also was zum Beispiel völlig mhm. ausscheidet, ist jede Form von härterer Musik, weil es gibt ja. Leute, die tanzen ungeheuer gerne dazu, aber dann hat man überhaupt keine Breite. Das heißt, was man letztendlich in so einer Situation als erstes Lied machen muss, glaube ich, ist ein Soul-Klassiker, ein Tanzflächen-Klassiker, keine Ahnung, Upside Down oder sowas ähm, mhm. Vergleichbares, wo man ähm, sozusagen, was, was, natürlich ist das auch so ein bisschen abgegriffen, aber was trotzdem sozusagen in den Ohren der meisten Menschen nicht diskreditierbar ist, einen, einen klaren Rhythmus hat, der aber, sage ich mal, generationübergreifend funktionieren kann. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist immer, wenn es einen absoluten Chartstürmer gibt, den gerade alle im Ohr haben, der sehr tanzbar ist. Damit kann man denselben Effekt erreichen. Aber das muss man sich sehr genau und sehr gut äh, überlegen, wenn man da... Das ist, die, des das ist ne? die hohe Kunst des Disc Das ist die hohe Kunst des Und ich muss sagen, also ich kenne, also, nochmal, nicht, dass wenn jemand das hört, hinterher denkt und, und, und der wirklich DJ ist. Das ist wie mit, mit meinem Musikmann. Ich kann das eigentlich nicht. Aber ich habe sozusagen eine leichte Anklänge davon erfahren. Und, und die Angst des DJs kennt man ja nicht nur zu Anfang. Da kann man noch ein bisschen ausprobieren. Noch viel schlimmer ist, die Tanzfläche ist nach vielen Bemühungen endlich voll es läuft ein Lied, was gezündet hat und man muss das nächste Lied ja, man finden. Muss halten. Was und dann die, ist es leer. Und dann haben wir was halt was die Tanzfläche hält. Und ich glaube, ja. jeder, der aufgelegt hat, bei einer Fete oder auch bei einer größeren Sache, kennt diese Sache, dass man da sitzt und denkt, jetzt muss die nächste Sache aber auch wieder funzen und nicht irgendwie, dass man hinterher die, 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 die Tanzfläche mhm. leer gespielt hat. Übrigens, gut, das muss jetzt die männlichen Kollegen weghören in dem Podcast. Man muss seine, man muss das auflegen, 100% Prozent, äh, an dem Musikgeschmack und dem Tanzverhalten äh, der Damen äh, der Frauen orientieren, weil das hat gar keinen Sinn. Mit Recht, weil mit die Recht. sind, die sind die Trägerinnen, die sind die <lacht> Trägerinnen des Geschehens auf der Tanzfläche und da muss man nicht jetzt anfangen, Männer äh, Musikgeschmack, die, Män genau, die ja. kommen immer und sagen, was kannst du noch mal? Was ganz, spielen. Ja, die B-Seite
1: von Die B-Seite von,
2: und dann kommt irgendwas ganz hartes kannst du das mal spielen, dann sage ich, ja, ja, später.
1: <lacht> <lacht> ja, aber wenn wir schon bei Musik sind, gibt es Bremer Musiker oder Musikerinnen, die Sie verfolgen? Also ich habe natürlich Schwarz auf Weiß gesehen ähm, Na klar das ist auf jetzt, der Playlist. Ist ja,
2: Schwarz auf Weiß, ist, ist da bestehen ja auch persönliche Kontakte, ähm, auch aus den Zeiten, als war ja Bürgermeister. Schwarz auf Weiß, eine unserer wunderbaren äh, Ska-Bands hier, ja. ähm, die dann natürlich die Mimis, ja. äh, da bestehen auch persönliche Kontakte, einem meiner Nachbarinnen, äh, Silke von Raven, die jetzt bei Raus spielt, äh, äh, war und, 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 und auch bei, bei, bei Radio Bremen im, im Musikbereich, äh, die ist Bassistin von den Mimis Ja, eine großartige gewesen. Frau. Ist, ich
1: sag immer die Kim Gordon von Bremen. Irgendwie, so ne? ist es, ne? das muss man mhm.
2: wirklich sagen. Dann ist natürlich in der Straße ähm, ein ehemaliges Mitglied, aber das war jetzt kein, kein, nicht wirklich eine Bremer Band, ein ehemaliges Nickel Pallad von Thronsteine Scherben. Also das, ja. äh, jetzt spielen die wieder ein bisschen zusammen, insofern verfolge ich immer und mal wieder wenn Nickel. Ich auch in Bremen gewesen, also im Stachthof genau, sehr viele wenn, Konzerte gespielt. Der Nickel Pallad spielt natürlich dann auch von Original Bremern Sven Regner, Element of Crime, mhm. war ich letztes Jahr, mit meinem Töchterchen übrigens. Auf äh, der Seebühne? Bei der Seebühne, oh, genau. So was? neidisch das muss ich wirklich sagen, war und äh, das, das ist schon grandios, ja. auch wenn ich zugeben muss, dass es trotz allem und, und das eben nicht der Bremen-Song, das immer für mich Bre Damn Horse trotzdem immer noch einer der, äh, der ganz großen Songs ist, das verfolge ich dann aber fast am häufigsten, weil ich sie so häufig höre, unsere Ensembles Bremer Philharmoniker und Deutsche Kammer Philharmonie, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, verfolge ich Relativ häufig, weil jetzt in der Corona-Zeit natürlich auch etwas weniger. Hm. Ähm, und ansonsten kriege ich natürlich viel mit. Das ist aber jetzt, gebe ich offen zu, nicht so, dass ich die Karrieren so verfolge, wie ich das vielleicht müsste, sondern das ist dann, man hört die Kolleginnen und Kollegen auf den Fest, auf der Bremenale jetzt, hoffe ja. ich, auch wieder eine ganze Reihe. Äh, und dann, ach, Marc Scheibe zum Beispiel. Das ist nur deshalb sehr ja. interessant, weil bei Melodie des Lebens in Teneva hatte ich ihn vor ein paar Wochen mhm. gehört und das erste Mal habe ich ihn vor 25 Jahren erinnerte mich oder drei, 25 Jahren auf der Priminale, wo er seine Songs vorgestellt hatte, da habe ich dann gesagt, Mensch, Herr Scheibe, ne, vor 25 Jahren, da kannte mich ja gar keiner, da war ich da irgendwie Studi, da hatte ich sie schon mal angesprochen gesagt, was für tolle Songs, da erinnern Sie sich nicht mehr daran? hat er auch nicht. <lacht> Aber es war, war ganz interessant so.
1: Aber dann sind wir ja noch kurz bei den musikalischen Events diesen Sommer. Wo treffen wir sie denn? Treffen wir sie doch bestimmt auf dem Musikfest, wenn wir schon beim.
2: Ja, natürlich. Wir treffen. Äh, ich bin bei der Bremenale, ich bin beim Musikfest. Ähm, wie gesagt, bei den Toten Hosen auf der Bürgerweite. Und äh, wird auch noch verschiedene andere Events geben. Nicht so viel wie, wie, wie früher. Ich mhm. habe es nicht geschafft, dieses Jahr zum Hurricane, äh, ja. was ich sonst eigentlich immer vor Corona-Zeiten geschafft hatte. Ähm, äh, Haben Sie nicht
0: an der Pinnwand noch so jede Menge Tickets von den letzten beiden Jahren, die verschoben worden sind? Äh,
2: nee, das habe ich nicht, weil da und, und ich muss auch dazu es ist, war nicht nur Corona. Ich, ich verrate jetzt mein Geheimnis. Es ist doch so, dass die Termindichte als Bürgermeister Kultursenator <lacht> so ist, dass, dass, äh, dass es und Wochenendtermin, dass es in der Tat weniger geworden wäre, mit Festivals ja. deutlich weniger, auch, auch wenn ich, wenn es kein Corona gegeben
1: mhm. hätte. Aber Sie haben den Eisengeburtstag mitgefeiert. Immerhin. Ja,
2: Das stimmt, den Eisengeburtstag. Das war eine eine ganz wunderbare, ja. ähm, ganz wunderbare Abend. Klar, Ties Ullmann dann durchs offene Fenster zu sehen mit den Songs war gut. Und es hat sich irgendwie ergeben, dass es ein echt witziger und absolut angenehmer Abend war. Manchmal einfach sowas auch ganz spontan. Bin da vorbeigegangen und dachte, äh, ich komme da rein, weil ich auch... Äh, das Glück hatte auf der Gästeliste schon, da war es aber so voll und ich kam zu spät. Und ich muss sagen, draußen zu stehen war eigentlich äh, mindestens genauso schön. Innen waren sie alle so gepackt und draußen stand man so gemütlich. Ja. War gut.
1: Das ist einfach ein charmanter Ort da auch. Ich weiß nicht, wie Sie das machen äh, im Eisen, aber es ist immer wieder, Sie haben immer neue Ideen.
2: Ja, das, wenn ich das aber mal sagen darf, das ist... Das schaffen ja, das schafft das Eisen, das schaffen auch andere, ja. ähm, Das schaffen auch andere Kneipen, sage ich jetzt mal, wenn tatsächlich so eine ganze Frau und Mannschaft ähm, dahinter steht mhm. und wenn, wenn die Eigentümer oder die, die Chefinnen und Chefs das auch so leben, dann entsteht so ein ganz besonderes Klima und beim Eisen ist das ja so, das ist halt partizipativ, das ist das ist, ist nicht irgendwie langweilig, politisch korrekt, aber das ist hat eine gute Haltung und das ist auf Toleranz angelegt und das ist äh, echt gegen, so. gegen Nazis und gegen rechtsorientiert. Und äh, das ist ähm, ein ordentlicher Schuss an Fußballkultur. Und diese Mischung führt dann dazu, dass, dass da ja tatsächlich so eine tolle Atmosphäre entsteht. Und das muss man ja auch mal sagen, wenn man da jetzt so hingeht als Bürgermeister, denkt man ja auch, ja, was ist das so? Fremde da jetzt alle oder fühlt man sich da jetzt dann, dass alle sagen, was will der denn hier und äh, der soll sich lieber um XY kümmern, wir haben doch Probleme genug und so weiter, anstatt steht, stattdessen steht er hier rum. Mhm. Ähm,
0: das war aber überhaupt nicht so und ähm, das dann auch ganz angenehm. Wenn Sie Besuch aus den Partnerstädten Bremens bekommen würden, würden Sie mit denen auch ins Eisen gehen oder wäre das... Eventuell ein, ein anderer Ort, den Sie, also, Sie besuchen
2: Wenn man jetzt aus den Partnerstädten Besuch kriegt, dann, äh, dann geht man natürlich auch erstmal und zeigt äh, die repräsentativen Seiten Brems wo, so als erstes. Aber wenn ich mir Alexandra Dulkiewicz, die ich ja jetzt auch ein bisschen besser kenne, äh, mhm. weil wir uns ein paar Mal getroffen haben, aus Danzig, ja. die Stadtpräsidentin, mit der könnte man gut äh, ins Eisen gehen, die hätte überhaupt mhm. gar kein Problem damit. Äh, und wenn ich ehrlich bin, tun ich so, ja der der äh, OB, der Oberbürgermeister von Izmir, der machte mir auch den Eindruck, als ob er Spaß an sowas hätte. Also, das hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Repräsentantin und vom Repräsentanten mm. ab. Insofern nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Da werden natürlich die traditionellen und Weltkulturerbe und Rathaus und Marktplatz und Schnorr und Böttcherstraße Das wird schon alles gezeigt. Und das ist ja auch das, worauf wir... Äh, stolz sind, aber die freundliche subkulturelle Seite Brems, die ja. sollte man auch nicht verschweigen und das, wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe ewige Jahre ein Theaterabo gehabt und ich gehe ungeheuer gern ins Theater, ich gehe auch ja. ungeheuer gern ins Kino. Das ist jetzt nicht, dass ich so wie bei der Musik auf einem bestimmten Stil, bin ich eigentlich auch bei der Kultur nicht auf einem bestimmten Stil festgelegt. Ich gucke mir auch gern Dinge in der Kunsthalle an. Das finde ich deshalb wichtig zu sagen, weil die Kombination, das nochmal zu sagen, aus Alltagskultur, aus Subkultur, aus Hochkultur, das macht ungeheuer viel aus. Wir haben Weltklasse-Einrichtungen und wir haben aber auch ein Zentrum jetzt am Tabakquartier für ja. freie Kunst, wo übrigens auch ganz herausragende freie Künstlerinnen und Künstler ihren, ihre Möglichkeit finden und auch ganz tolle Sachen ähm, hinbekommen. Und das ist das, was wir eigentlich noch viel mehr brauchen. Wir brauchen eine so breit angelegte Szene an Community, an künstlerischer Betätigung, dass das daraus sozusagen auch zusätzliche Kreativität und Freude äh, entspringt. Und... Dazu braucht man, das hört sich so ein bisschen technokratisch an, dazu braucht man ein bisschen die kritische Masse. Erst wenn es richtig kribbelt und krabbelt und, 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 und sparkelt in einer, in, in einer Stadt, dann hat man die kritische Masse, dass plötzlich dann auch ganz besondere Dinge entstehen. Und das haben wir in vielen Bereichen in Bremen und in den Bereichen, wo
0: wir es noch nicht haben, haben wir jedenfalls das Potenzial dazu. Wir haben ja noch die letzte Frage, haben wir stehen, wie sich das Jahr 2022 äh, bisher so zusammenfassen lässt. Ähm, Sie müssen sich ja sicherlich vorbereiten für die Weihnachtsansprache. Das ist noch ein bisschen <lacht> hin, aber, ja, das noch ein bisschen. aber wenn Sie jetzt quasi eine Halbjahresansprache äh, halten müssten, was wären denn jetzt die wichtigsten Neuigkeiten aus Bremen, die Sie zusammenfassen würden? Also ich würde
2: zusammenfassen, dass äh, wir doch trotz aller Schwierigkeiten einigermaßen gut durch die Pandemie gekommen sind, dass uns dann allerdings äh, mit der Krise infolge des Kriegs in der Ukraine sei mal, die nächste Problematik erwischt hat, äh, mit der wir echt zu kämpfen haben, dass aber gleichzeitig ich absolut begeistert bin über den Optimismus und die Zuversicht, die ich überall in Bremen verspüre. Hat ein bisschen auch was mit dem Wetter und den nahenden Ferien zu tun. Aber tatsächlich sind wir im Moment in der Situation, wo auf der einen Seite niemand die Probleme leugnet und die Herausforderungen, aber alle denken: Oh nee, jetzt haben wir Corona-Krise gehabt und jetzt kommt die nächste. Aber wir lassen uns davon echt nicht die Stimmung verderben und unterkriegen, sondern wir wollen jetzt auch tatsächlich unser Leben leben. Und das ist ja auch gut und richtig, das beides zusammenzubringen, nicht sich Dinge schön zu reden, nicht. Irgendwelche Dinge, die problematisch sind, sich nicht anzugucken und und die Augen zuzumachen, aber gleichzeitig zu sagen, yo, wir wollen den Sommer auch ein bisschen genießen. Das glaube das, was wir jetzt brauchen.
1: Einen besseren Abschluss kann man nicht
0: finden. Herr Bovenschulte, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie sich hier mit uns zusammengesetzt haben und ein bisschen über Bremen zu plauschen und auch sehr viel über Musik. Ich bedanke mich auch sehr. Jetzt haben wir eine ganze Menge über Musik und meine subjektiven Eindrücke
2: geplaudert und ja. jetzt nicht so sehr den Tourismus-Podcast für Bremen gemacht, aber ist vielleicht auch mal ganz interessant.
1: Musik gehört dazu und ist ein interessanter Besuchsgrund. Es ist immerhin klangfrisch. Ja. Vielen, vielen Dank. Das gebe und ich
2: zurück. Ganz herzlichen Dank zurück.
0: Weitere Informationen zu Klangfrisch finden Sie auf www.klangfrisch.de und weitere Kultur- und Veranstaltungstipps gibt es auf unserer Webseite www.bremen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.